0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Pedro de Figueiredo e sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do nosso querido podcast ah. do ah. A gente está muito feliz aqui, eu estou muito amarradão com essa caminhada que começou nesse ano, né? em janeiro deste ano, aqui no lugar que estamos. Então, eu estou muito feliz com isso, com a repercussão que está tendo, com esses 16 episódios que a gente deixou para vocês em 2019. Oi, gente, aqui é o Caio César. E nesse último episódio dessa temporada, e já adianto aqui né que ano que vem teremos uma nova temporada Estamos com firmes. novidades e tudo mais, mas para esse último a gente escolheu um tema que a gente estava de olho já há algum bom tempo, assim, que é o machismo e esse papo de masculinidades dentro do universo religioso. Como falar sobre masculinidades com homens religiosos? A gente tem a honra enorme de receber nesse episódio dois pastores que ambos também são professores de história e sociologia. Coincidência ou destino, né? Aí é cada a crença de cada um que vai dizer. Mas bom, são eles aqui o pastor Paulo César, que além de professor também é pai do Caio César.
1: É isso aí. <risos>
0: e o pastor Henrique Vieira, que além dos predicados também já ditos é ator, poeta, um artista, né? É, bom, muito obrigado pela presença de vocês, de fato é uma honra estar recebendo vocês aqui.
2: Bom dia, eu sou o pastor Paulo Cerqueira sou pastor da igreja do Nazareno em Éden, estou pastoreando já há uns 20 anos é, e dentro desse momento, desse tempo, é, não só tenho trabalhado na, na conversão das almas para Cristo Jesus, como também tenho trabalhado muito para mudar a a minha sociedade. Sou líder social no bairro Paiol, trabalho com projetos, né? Tenho, estou dirigindo agora nesse momento o projeto Sou Mais. Onde o Paiol? Paiol fica em Nilópolis, em Nilópolis. Né? no município de Nilópolis. Baixada e... Fluminense do, do, do Rio do de Rio Janeiro. De, isso, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E nós estamos lá com o projeto Sou Mais, que é o projeto pré-vestibular e que nós temos o prazer de dizer que Deus tem sido extremamente generoso com a gente, colocando um monte de meninos e meninas na faculdade. Isso para gente é muito bacana. Boa. É...
3: Olá, gente. Eu sou Henrique Vieira. Sou pastor da Igreja Batista do Caminho. É uma igreja, na verdade, itinerante. A gente faz um revezamento entre Rio de Janeiro e Niterói. A gente tem um pré-vestibular comunitário que funciona perto do Morro da Providência, o pré-vestibular Marielle Franco, que é o nosso braço social de intervenção na sociedade. Eu também sou ator. Acabei agora a temporada da peça O Amor como Revolução, inspirada no livro O Amor como Revolução, mas a boa notícia é que acho que deu certo, então ano que vem <risos> vai continuar <risos> no Rio, vai viajar o Brasil inteiro. É, sou torcedor do Flamengo, acho Amém. importante também já deixar isso aí. Eu também acho importante. importante. ninguém pensar mal sobre mim. É, e sou aqui. companheiro da Caroline, pai da Maria.
0: Muito bom. É, de fato é um prazer estar aqui, né? Antes de começar, sempre bom lembrar para quem não sabe que o meu é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais, que são gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast aqui, e serviços também em organizações como workshops, oficinas e outras atividades do tipo.
1: E já deixa aqui o nosso muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigado aos parceiros da Cartago, às sandálias masculinas da Grendene, que estiveram com o nosso podcast ao longo de praticamente toda essa temporada, numa parceria muito legal e importante a gente. A Cartago acredita que eu me deve ter liberdade para ser o que quiser, para usar o que quiser usar. Sem barreiras. Valeu mais uma vez, Cartago.
0: Boa. Valeu, Cartago. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí da sua cidade ou na loja online da Grandene, que é uma marca que a gente já conhece há muito tempo. Para saber mais, é só entrar lá em cartago.lojagrandene.com.br ou no Instagram da marca, arroba Sandy Cartago. Falando nisso... Queria, inclusive, dar Pô, aqui, era boa. um par de sandálias <risos> para cada um dos ah,
2: nossos convidados. Olha, aí, ó, olha aí. Pô, aí, ó. Que beleza. É Vamos é. deixar os romanos com inveja. É <risos> ah, muito legal, tão... legal. Coisa legal. de professor de história. É. É. <risos> tá, eu dou <risos>
0: Aí para começar a nossa conversa, é, eu queria, antes da gente entrar nessas questões né, de, de vocês serem pastores de fato e tudo mais, é, eu queria ouvir de vocês enquanto homens, primeiro, né, enquanto cidadãos comuns, assim. Como que vocês percebem essas questões de machismo e de masculinidade no dia a dia de cada um de vocês? É, vocês se percebem machistas? Se percebem reproduzindo comportamentos ali que não são tão legais assim, que acabam sendo nocivos? para os outros, para vocês mesmos? Vocês se percebem sensíveis a esses temas? É, como foi a construção de vocês em relação a esses assuntos? Sei lá, um panorama geral sobre esse assunto de, de cada um enquanto Henrique enquanto Paulo.
2: É, eu tenho 58 anos, né? nasci em 62, fui criado ali na década de 70, 80 e vivi grande parte da minha vida nas ruas. É, fui menino de rua até os 16 anos. E, e, e fui e aprendi, né, junto com os meus amigos, a ver mulher, a ver o homem de forma muito diferente. Era muito comum a gente entender, enquanto meninos, que as mulheres estavam lá para serem olhadas, tocadas e usadas. O nosso referencial de mãe, por exemplo, não era nenhum. Né? A gente não tinha mãe, todos nós meninos ou ou, ou não tínhamos mãe ou fomos abandonados por ela. Então, quando a gente olhava as mulheres, a gente só conseguia ver aquilo que ela podia nos dar de prazer. Eu cresci assim nas ruas. E, e o tempo né, foi me mostrando outras coisas. outras né, A partir do momento que eu passei a, a namorar, a entrar em contato com as meninas, eu percebi um outro universo. Mas eu não sei explicar para vocês é, é, como isso aconteceu. É, eu não me tornei um homem machista, não me tornei mesmo. E posso dizer isso com muita certeza, porque há algum tempo, tem uma coisa de um mês, eu fiz um trabalho na sala de aula com os meus alunos e estávamos falando justamente sobre machismo. E um aluno virou para mim e falou assim: professor, Talvez o senhor diga que não é, porque o senhor está aí com esse seu discurso, tentando melhorar o nosso comportamento, e o senhor não vai se auto-firmar como machista. Né? Mas será que quando o senhor tinha a nossa idade, o senhor não, não, não fazia piadinhas com mulheres, né? não achava que mulher, o lugar de mulher era na cozinha, essas coisas? Eu falei, rapaz, pergunta boa essa. Né? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar aos meus amigos, vou perguntar àqueles que conviveram comigo. E fizemos mesmo, fizemos um grupo lá de WhatsApp, e aí, eu passei para os meus amigos, para que os meus amigos falassem com eles como é que eles me viam quando eu era garoto, né? Quando eu tinha 16, 19, 20 anos. E, e eu fiquei muito feliz, muito feliz porque os meus amigos, as minhas amigas, me descreveram como um homem que não era machista. Teve, teve um amigo que disse que, numa, é, no mínimo, no mínimo a gente fazia piadinhas como todo mundo fazia, mas eu lembro exatamente você falando assim, a gente tem que ver se na hora que nós estamos fazendo essa piada, se as mulheres vão gostar. Ele falou, eu lembro muito bem disso. E ainda hoje eu faço brincadeiras sempre pensando nisso. Poxa, o Paulo um dia me disse, eu só posso fazer brincadeira perguntando primeiro se a pessoa vai gostar ou não da brincadeira. E eu, eu, eu fiquei muito feliz comigo. Porque mesmo que eu tivesse crescido num ambiente machista, né, num, num ambiente onde os homens, por exemplo, gostavam de contar com quantas mulheres saíram naquele dia, que a mulher de casa é, é a mulher para se amar, né, e a mulher da rua é a mulher para ter prazer. Né, que a gente, isso era comum entre os homens, né, todo homem tinha, tinha duas mulheres. Uma que era aquela de casa, né, aquela Dona Maria, essa que ele, ele via a mulher, e aquela outra, né, que ele buscava tudo, fazia tudo com ela. Eu nunca vi desta forma. Eu nunca consegui entender muito bem essas coisas. E depois dessa dessa desse trabalho que eu fiz com meus amigos, eu fiquei muito feliz de, 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 de perceber que eu nunca fui um homem machista. E graças a Deus, hoje, eu consigo né, ser pastor evangélico, viver dentro de uma de uma comunidade que, muitas vezes, é conservadora. né? Mas eu assumi uma postura cristã. Né, e o que nos cabe dizer sobre Cristo, nesse momento, é que ele nunca foi machista. Né, sempre foi um homem muito bem relacionado com todo mundo, né? e sempre respeitou o outro.
3: Bem, é o seguinte, numa sociedade como a nossa, o machismo é uma questão cultural, então eu, eu, eu sou atravessado pelo machismo e acho que reproduzo, sim, em alguma medida, inevitavelmente. Evidente que a partir de uma reflexão, a partir daquilo que as próprias mulheres colocam como desafio, eu vou me criticando, me transformando, me reconstruindo. É um processo doloroso. Vou usar um termo bíblico, metanoia. Metanoia. Que metanoia. Significa arrependimento. Sim. Que significa conversão de entendimento, Sim. de mente, de postura. Então eu acho que eu vivo numa metanoia permanente. No sentido de ir me arrependendo de um machismo que me atravessa para poder ser um homem melhor, para mim para os outros, quando eu falo isso não é que eu saio por aí com atitudes violentas, não se trata disso Sim. mas de, vou usar esse termo, inevitável, se você coloca no automático, você é machista e muitas vezes o automático prevalece então, por exemplo, na minha criação, mal ou bem eu não fui levado ao lugar da cozinha e do alimento, até hoje é um déficit na minha vida, eu reconheço isso e estou tentando gradativamente superar não é fui eu, eu, é eu esse mesmo déficit. é muito doloroso eu me sinto envergonhado assim eu também. De, de, de ainda não ser alguém que domina plenamente a alimentação isso é
1: não sabe Nem fazer arroz é, né? não, Nesse ponto não, é, nesse ponto, não, não esse, é, esse ponto é o meu ponto é, Mas, mas eu, eu, eu me
3: sinto ca, assim, Uma carência
2: Mas não que porque eu... o pai não ensinou não é... Eu aprendi a cozinhar Porque se eu não cozinhasse eu não cobria é, Então é, hoje é, eu sou um excelente é, dono sim, de casa Tem é a ver com
3: a minha formação é, assim eu eu, eu eu me sinto numa carência Que uma pessoa de 32 anos não devia ter Entendeu então, eu, E nisso eu vejo um elemento do machismo Né por exemplo, na paternidade agora, uma experiência incrível, transformadora. Minha filha tem um ano e onze meses. Maravilha. Hein? E esse é um outro tema, né? É, paternidade é, é um outro é tema. É outro tema. E nesse momento da vida, até por questões biológicas, a, a relação com a mãe é uma relação muito singular para a criança, né? E é muito curioso, um dia eu, eu me percebi muito triste e chateado por ser ainda coadjuvante. Na, na relação com a minha filha. É de, tem horas que eu estou ali presente, mas sou tão importante para ela quanto uma parede. Ela quer a mãe. Entende?
4: Sim.
3: Isso me, isso me tocou num lugar muito profundo, que em determinado momento a minha esposa me chamou a atenção. E por isso que eu estou falando de um machismo que você vai reproduzindo sem saber. Está lá ela, no fundo, Está né? lá no fundo. Aí vem, vem para a metanoia acontecer. Sim. Sim. Que
0: metanoia. a
3: minha esposa falou assim... É, será que isso não é, no fundo, uma demanda do homem de ser protagonista em tudo? Uhum. De não aceitar que, nesse momento, a relação com a mãe... E veja bem, não é entender que a relação com a mãe é prioritária para se...
0: Se eximir de responsabilidade. Não, não. É, né? é, é dizer,
3: você assume toda a responsabilidade, a corresponsabilidade, mas não tem jeito. E mesmo assim... É, e é isso. E tudo bem, fica de boa. Mãe é prioridade agora mesmo. E não é que isso me fez pensar que talvez tenha uma coisa é, muito profunda, que vem lá do fundo, não é, não é no, no campo da índole, do caráter, eu sou um cara mau, mas... É, eu sou um coadjuvante, legal, e que eu seja o melhor coadjuvante possível para minha filha, mas é coadjuvante mesmo. Sim, então, é, refletindo sobre a sua pergunta, eu não acho que seja uma pessoa maldosa que sai por aí é, é, intencionalmente com práticas machistas, não. Mas o peso da cultura patriarcal, sem dúvida, incide sem dúvida. sobre a minha vida e de alguma forma, dei aqui dois exemplos, eu estou reproduzindo esse negócio. Daí, preciso me transformar, ter a conversão de entendimento, que eu estou chamando de metanoia, para ir me
2: transformando numa pessoa melhor. Como o pastor falou, a gente precisa estar sempre vigiando, porque de uma certa forma a piatinha ainda sai, né? aquela posição de que <risos> o lugar dela é aqui. Né? Eu até me pergunto, olha, quando eu abro a porta do carro para você, querida, eu só estou querendo ser gentil. Aí a minha esposa olha para mim e diz, será <risos> é, isso.
0: é isso aí A gente costuma dizer que depois que você começa a perceber essas questões Se torna impossível não ficar atenta. se autopoliciando uhum. é, Sobre tudo que está falando, fazendo, deixando de fazer, deixando de falar E quando né, a gente estimula que essas conversas aconteçam Para a gente trocar essas experiências Enquanto homens, enquanto pais, né, no, no caso de que você estava dando de exemplo é muito importante para essa caminhada ficar um pouco mais fácil de ser encarada, né? Na troca de experiências que a gente vai refletindo sobre a nossa própria caminhada de uma maneira geral. Assim. Para a gente entrar no tema específico, então, de machismo nas igrejas, a gente vai colocar aqui uma fala do Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma influência gigantesca na vida de muita gente. Ele disse recentemente sobre o que ele pensa quando uma mulher tem um grau de escolaridade maior do que o do homem, né? Vamos ouvir.
4: Deixa eu falar para vocês, vocês não, vocês não levam a mão não, mas eu vou falar para vocês uma coisa que é forte, que precisa vocês saber. Se a Cristiane, se ela fosse doutora e encontrasse um rapaz que tivesse um, um grau de conhecimento baixo, ela seria a cabeça. Um homem que tem que ser cabeça, eles têm que ser cabeça, porque se eles não forem cabeça, o casamento dela deles vai estar fadado ao fracasso.
0: Bom, e além desse discurso né, que a gente acabou de ouvir, do Edir Macedo, eu, é, enquanto leigo, eu estava contando para vocês aqui antes da gente começar né, eu fui criado, no, fui construído numa escola católica, então fui batizado tive primeiro eucaristia e ontem inclusive estava no batizado de uma priminha minha nesta igreja que eu fui que eu tive a minha primeira eucaristia e há muitos anos eu não estava lá foi né, um, até um reencontro que Com me Deus. deixou ali fora do eixo de uma <risos> certa <risos> forma foi bem interessante estar naquela igreja de novo no santuário das almas em Niterói. É Niterói é, na cidade. santuário das almas é, mas bom eu me, ainda me entendo leigo porque eu não sou um cristão atuante assim né eu me formei nesse colégio católico mas é, não continuei dentro da igreja de nenhuma forma, então eu ainda me percebo leigo, assim. É, e enquanto leigo eu acabo enxergando religiões como a igreja católica, como a igreja evangélica, como lugares que tem ali uma divisão muito clara, né, uma divisão sexual do, do, do trabalho, das funções ali, né. O homem geralmente num cargo hierárquico superior, né, sendo pastor, sendo padre, reverendo e outras nominações assim que eu nem, nem entendo muito bem, mas... É, é, isso historicamente, inclusive, né? Então eu queria ouvir de vocês, enquanto pastores, enquanto pessoas atuantes na igreja, qual é a posição de vocês em relação a essa divisão específica, né? Se vocês entendem isso como talvez um machismo um estrutural da igreja, da religião, de uma maneira geral, como é isso na, na, na posição de vocês, assim?
2: É, a gente entende e a gente precisa entender que todas as religiões, né, como o cristianismo o judaísmo, o islamismo, né? essas religiões de, de origem abraâmica a gente pode falar bem delas, né? elas são, são religiões que os seus textos têm dois mil anos, né? Tem três mil anos, e eles refletem a sua cultura. É, a gente entende uma inspiração divina né? nos homens que escreveram, e essa inspiração divina, ela... Ela, ela protege ou ela permite que esse homem inspirado por Deus coloque ali na Bíblia as suas questões emocionais, culturais, intelectuais. A nossa inspiração não se dá muito da forma cardecista, por exemplo, onde um espírito toma a pessoa né? e o espírito fala pela pessoa. No cristianismo ou no judaísmo não é assim que funciona. Deus inspira mesmo. O que acontece é que alguns homens hoje transferem esses conceitos culturais para o dia de hoje. Isso é um equívoco, né? isso é um erro. O que a gente tem que entender, primeiramente, é com, por que, que aquele texto foi escrito daquela forma. Né? A gente tem que entender que era um mundo patriarcal. Não temos dúvida disso. Né? E por isso mesmo a gente tem um, pouco, um, um protagonismo feminino muito pequeno na, na, nas escrituras. Uhum. Eu acho que quase que em todas as escrituras. Né? Tanto as, as, as muçulmanas como as judaicas. Mas é porque aquilo era uma questão cultural. Não, não, não quer dizer que eu tenha que transferir isso hoje para minha cultura Hoje eu vivo num tempo diferente A mensagem que Deus construiu ali naquele momento me serve muito bem hoje Mas não a prática cultural, isso já não me serve Hoje eu tenho que olhar como é que Deus é, 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 produziria aquela mensagem dentro da nossa cultura. E essa questão né, do, do bispo, por exemplo, ele está totalmente equivocado, porque ele não entende de escritura, nem muito menos entende de mulher. Né? Uma mulher não, não, não colocaria o seu homem abaixo dela porque ela tem mais importância, porque ela estudou mais, porque ela ganha mais. Isso é uma questão de personalidade, de caráter, isso é de cada um. Pessoas fazem isso ou não faz isso. Isso não tem nada a ver com religião. O que eu percebo é que muitos de nós hoje estamos muito equivocado, principalmente no que é o ser humano, né? E no que é mulher. E outro também estamos equivocado na questão bíblica. Uhum. Estamos traduzindo e pegando as doutrinas e, e traduzindo ela ao nosso próprio prazer, né? Naquilo que mais me convém, mas que não é aquilo que o Senhor é, é, quis ensinar naquele momento.
3: Eu tenho muito acordo com o que o Paulo disse existe um machismo estrutural secular, milenar na história da igreja a bíblia também como já foi dito foi escrita num contexto patriarcal e os textos refletem isso eu até costumo dizer que a pergunta, o que a bíblia diz é uma pergunta muito perigosa porque o que a bíblia diz você escolhe o texto, isola do contexto monta uh -huh. uma doutrina e sai por aí fazendo o que quer. E ao longo da história, o uso da Bíblia já promoveu, infelizmente, muitas atrocidades. Sim. Inclusive, uma violência estrutural e estruturante sobre as mulheres. Eu prefiro uma outra pergunta. Ao invés de perguntar o que a Bíblia diz, a pergunta que eu considero mais saudável e frutífera é como eu leio a Bíblia? Porque o que a Bíblia diz, você pega texto e fica brincando de escolher texto. A pergunta como você lê a Bíblia, você começa a discutir método.
0: A interpretação... Qual é
3: a sua abordagem? Como você lê as escrituras? Porque todo mundo, ao ler, necessariamente interpreta, mesmo que não tenha consciência disso. Sim. Então, eu acho que o interessante é ler a Bíblia justamente contextualizando o texto, entendendo que são particularidades culturais, como cristão, uma opção é ler toda a Bíblia a partir do testemunho de Jesus, seu grande filtro interpretativo, até para entender o que fica no passado e o que a gente discerne como princípio, portanto, algo que é eterno. E, evidentemente, tem textos bíblicos operando numa lógica patriarcal que tem particularidade cultural e que eu não interpreto como algo eterno. Na verdade, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é submetendo a Bíblia ao conteúdo do Cristo, ao crivo do amor. Você começa a ter liberdade e consciência para entender o que fica lá e o que vem para cá. Sim. Só que, historicamente, a igreja é atravessada. Epistemologicamente, ou seja, a própria forma de ler a Bíblia, a nossa lente de interpretação é machista. Uh -huh. Então, o texto é patriarcal e a interpretação é machista. <risos> então, as vozes femininas distoantes, inquietantes, transformadoras da Bíblia, não aparecem para nós, porque nossa mente sequer consegue perceber. Então, na minha igreja, as mulheres estão se auto-organizando numa perspectiva feminista, da teologia feminista, e o que aparece de texto bíblico, que eu nunca tinha percebido, que tem a ver com a interpretação delas, com o acúmulo delas, um outro olhar que eu nunca tive, até para perceber as violências. Então você lê textos bíblicos que relatam grandes casos de violência que quando eu era criança era só mais uma historinha. Uhum. Como é que eu não entendi que essa historinha denuncia uma violência? E que talvez a melhor maneira de interpretar seja percebendo a denúncia da violência que o texto coloca.
0: Que está lá. Está Os lá. Os patriarcas de
3: Deus, da Bíblia muitas vezes são violentos. As sim. mulheres são manipuladas, sim. abandonadas. Você vê a história de Tamar, depois sim. a gente pode conversar sobre isso. Ela vai sendo expulsa da família. Para Tamar não... é, uma mulher, é, é uma mulher que vai sendo expulsa da família pra... porque ela não tem direito à terra porque não reproduz. Então os homens da família começaram a usar, e a usar mesmo sexualmente Tamar, para seu próprio prazer, mas não dando a ela o direito à reprodução. D dizendo aqui abertamente, Sim. gozando na terra, é o texto da Bíblia, para ela não fecundar, e ao não fecundar, não ganhar o direito à propriedade da família. Então, ó, você é um objeto sexual, não fecunda, não fecundando, não faz parte da família, efetivamente, por isso não tem direito à terra. Que verdadeira. Eu só fui entender esse texto depois. É Tudo que Tamar faz para denunciar a violência da família, ter a fecundidade como forma de protesto para poder readquirir o seu direito sobre a herança. Está na Bíblia, é, eu nunca ato, li isso. É,
2: e o ato dele, dele derramar o esperma na terra é pecado. É, é, é. Entrou como pecado e que a gente não consegue, não. às vezes, avaliar isso. é né? O pecado o que, é que é pecado? O pecado é, ali né? não é masturbação. Não é masturbação. O pecado essa é essa usar aí. a que mulher... Deus condena é isso.
3: É, porque o que acontece? O marido é dela é, morreu. Na lógica patriarcal da época, isso tem que ser entendido, o irmão mais novo
0: assume... assume
3: esse lugar. Esse irmão mais novo, Onan, ele faz o seguinte, ele transa com Tamar, mas joga o esperma na terra... Porque ele sabe que ela, engravidando, a descendência é do irmão mais velho, que morreu, não é dele, e, engravidando, ela passa a ter direito sobre a terra. Então ele passa a gozar na terra para usufruir sexualmente dela, não dando a ela a descendência que seria do irmão, e não dando a ela o direito sobre a terra e a herança da família. E depois a história se descortina de como Tamar driblou totalmente a lógica patriarcal dessa família para engravidar sim e dizer, agora, grávida, vocês não podem mais negar o meu direito. Está na Bíblia. Só que a minha lente nunca percebeu sim, isso, sim. até que as mulheres dissessem, o melhor dessa história é Tamar. Tudo que essa mulher fez, e detalhe, quando você vai para Mateus, na genealogia do Cristo, está essa Ela mulher. Está lá. Ela está como parte que a comunidade de Mateus quis dizer que Jesus tem a ver genealogicamente com a história dessa mulher. Então, tudo isso para dizer que o peso do machismo nas igrejas é muito estrutural. Está na falta de representatividade feminina, está... Mas está na leitura, na interpretação da Bíblia, na lógica de que a mulher deve ser idônea. O homem faz o que quiser. Histórias múltiplas de ingravidez antes do casamento, que a mulher é expulsa e o homem segue de boa. Estou dando assim, exemplos rasos, já graves, uhum, mas... Sim. De uma violência estrutural. Evidente, e que estão lá
0: inscritos, gente. Sim, é, sim, porque
3: aí é texto sim, fora do contexto, sim, virando pretexto para justificar barulho. uma que essa, posição essa, de essa coisa. Que essa ótica que, que vocês
0: estão trazendo aqui da Tamara enquanto uma protagonista da é, situação é. Sim, nunca sim, Eu sim, nunca sim, nem te escutado é, também sim, tô aqui sim, a história só de Tamara. É, é, acho não, que é a primeira vez, vez que eu escuto o nome dessa pessoa. E é por isso
2: que ela entra para a gente somente com um lembrete. É, é, masturbação é pecado. Isso. É, isso não mereça é, é, verdade, a interpretação é pecado O pecado isso, aí isso, não é. era ele tem estar se masturbando, não tem nada a ver com masturbação. Ver com com o tirando o direito a do outro, a né? A propriedade, o direito à terra, à vida. É isso que o texto diz. Mas os pastores, alguns pastores, interpretam isso como, olha, se você. É, se masturbar você está em pecado. Aí vai lá nesse doido, texto hein? e mostra. É, é, é um
3: exemplo, Entendeu? entre aspas, bobo, de que do que é uma leitura equivocada, equivocada da Bíblia, porque por trás dessa brincadeira, entre aspas, brincadeira aqui, tem muita dor. Porra, ah, corpos reprimidos, adolescentes se, se penitenciando porque, Sim, se, porque masturbaram, se masturbaram, mulheres que nunca tiveram acesso a rebeldia de Tamar e tudo que isso traz como o um vento de Deus é. na história, é muito triste isso, né?
0: E, e ocultar isso, fico perguntando se isso não seria o tal do fundamentalismo religioso, Sim, sabe? Assim, tipo, se Sim. vamos dizer, a gente trouxe o Edir Macedo colocando uma perspectiva totalmente oposta Aposta. ao que vocês estão colocando uhum. aqui. Sim. E assim.. É, eu, infelizmente, conheci vocês muito depois de conhecer o Edir Macedo. É, é, e acredito ele que. Ele tem
3: uma rede de televisão É, né? é, 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 é isso facilita tem, um pouco, eu tenho né? tenho uma página no Instagram, cara,
0: é, se quiser seguir lá. Exatamente. É. E aí, aí que vem a pergunta, assim. É, 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 sei lá, não é nem pergunta, é só um, um, uma consternação minha aqui de como que um cara desse. É, ah, talvez seja o mais popular, junto com é, alguns outros nomes ali, dentro né? da igreja evangélica. É, é, é isso, dono de é uma emissora de televisão e tudo mais. Milionário, sei lá o ah, que ah, Que acaba convencendo muitas pessoas de que a interpretação correta da Bíblia é essa, Sim. assim, né? Então, como, como chegar nesse lugar, né? Como fazer tamar dessa história que estão
1: colocando ser mais. sei lá, né? Não sei nem se eu estou sabendo me colocar aqui. Não, é, é, porque material, é isso, né? né? O fato dele ser o mais famoso é porque ele surfa no numa onda que a maioria do, do, dos homens acham acham certa, né? Sim. É sobre é sobre é a manutenção,
2: a manutenção do, do que está dado, né? E nós não estamos sozinhos, existem Sim. muitos pastores então, existem. que têm interpretação correta da palavra de Deus. Fala um nome alguns, por Paulo. exemplo, eu vou falar para você... Pastor Henrique Vieira, Henrique <risos> Pastor Edirne, Pastor Marcelo Mariano, Pastor Celso, né? Pastor Demilson, poxa. Esses homens são fantásticos nisso. Esses homens não estão na mídia, com exceção do, do, do não Ed estão? René. Não, o Ed René está. O Ed René. E o fantástico, né? o pastor Antônio Carlos também. Esse está na mídia. Né? É um homem fantástico e também entende a Bíblia dessa forma. Sim. É porque. A gente as pessoas gostam muito de, de, de escândalos né? E aí eles também se posicionam de um lado e coloca o resto da sociedade do outro e a sociedade só que eu esses homens como o Ed Macedo Silas Malafaia né, Marcos Feliciano mas esses homens são uma minoria neste universo de, de, de pastores que trabalham de forma correta porque interpretam a Bíblia, buscam interpretar a Bíblia de forma Correta, e aplicam isso dentro da sua comunidade.
3: É, tem muitos né? pastores e pastoras no dia a dia da vida, da sociedade, fazendo um trabalho sério, honesto, comprometido com o evangelho. O evangelho. Agora, é, as ideias dominantes, de fato, são ideias conservadoras, uhum. fundamentalistas. Isso tem a ver com tantos fatores. Um deles, inclusive, o objetivo é o fator econômico. Uhum. Né? São impérios econômicos Que tem um espaço No mínimo estranho Nos grandes meios de comunicação Na minha opinião não deveria ter Do ponto de vista de um estado laico De uma pluralidade religiosa Presente no Brasil, Eu acho antiético Você ter apenas uma expressão Religiosa representada em meios de comunicação que são concessões públicas. Sim, sim, sim. É, mas é uma cadeia, você tem um poder econômico, você tem espaço na grande mídia. Tendo espaço na grande mídia, você reverbera a sua fala para milhões Bilhões. de pessoas. Isso vira um ciclo de reprodução de um conteúdo dominante que insiste em nos colocar como algo que quase não existe. Né? Mas eu sempre costumo dizer, existe uma tradição cristã, protestante que é muito bonita, que é comprometida com a vida, com a dignidade humana, com a democracia, pastores e pastoras, teólogos e teólogas. Agora, na, no, na disputa de forças para reverberação de ideias, Há uma desproporção, sem dúvida, enorme.
1: Sim. É, eu, sempre, eu sempre comento, que, sempre que eu falo que meu pai é tipo pastor evangélico, as pessoas acham que eu... Nossa, mas é. como é isso, né? Deve ser é. difícil lidar é. né? brigar com ele todos Deve... os dias. Não, aí eu tenho que falar que é. ele também é tipo professor de história. Então você tem que ficar inventando outros é. motivos é. para as pessoas não acharem que ele é um mal, assim. Tem é. que é ver com justificativas é. prévias. É, né? exatamente, é, exatamente. exatamente. É importante
2: dizer que a minha, minha fundamentação, né, ela é bíblica. Sim e eu não consigo relacionar o fato de eu ser cristão com uma sociedade que, que só pensa num, num grupo majoritário. Assim.
0: Eu queria entender se vocês têm algum tipo de atuação dentro da igreja de vocês, né? Como que vocês olham para essas questões de masculinidades enquanto agora, eu perguntei antes como indivíduos, como né? indivíduos, né? Enquanto pastores, né? enquanto representantes <cum> ali de uma igreja, de uma Sim. organização religiosa, como que vocês uh, uh, direcionam, endereçam essas questões de é. masculinidades, né, de, é. do envolvimento do, dos homens nessas questões de gênero?
3: A minha igreja, primeiro a gente parte de um reconhecimento que somos atravessados pelo machismo. Isso está na nossa história e precisa ser reconhecido para ser coletivamente superado. Então nem merece elogio esse reconhecimento. É uma Total exigência. Do mínimo, né? é, é o mínimo, é, é o mínimo necessário. E na linguagem do Evangelho é o bom incômodo do Espírito Santo mexendo com a nossa cabeça, com o nosso coração, com a nossa leitura da Bíblia, com a nossa estrutura eclesiástica. Então estamos em processo de metanoia, metanoia coletivo. Metanoia. É. Vou guardar essa Vocês metanoia para a próxima. É? É. Com, com certeza. Como isso está se dando lá? Com um, um setorial de auto-organização das mulheres que pauta e corrige sistematicamente a igreja. Então pauta teologicamente, como eu disse aqui Leitura bíblica, interpretação da bíblia Participação é das mulheres na condução da igreja Na liturgia, na música, na pregação Tudo isso em processo de conserto e reparação Porque são séculos de um machismo predominante Então eu estou falando aqui não em termos de estamos prontos uhum. Mas em termos de estamos cientes E a partir do acúmulo das mulheres Estamos corrigindo as estruturas da igreja E depois surgiu um grupo de homens e esse grupo nós chamamos de Desconstruindo Masculinidade Violenta a partir de uma nova leitura do Evangelho. Então é espiritualidade, é igreja, tudo em torno de Cristo, da fé, da Bíblia, como o, o Paulo disse, é, e está sendo um espaço de muito desabafo, de muitas lágrimas contidas desde sempre, porque o homem... Né? tem que ser Não forte, chora, né? tem que ser sim, firme, sim. E, tá sendo um espaço... e aí vem memórias da infância, questões paternas, então está sendo um espaço também de, vou dizer, de uma dor muito grande, mas uma dor necessária de mexer na ferida, sim. lembrar da infância, das referências, dos próprios erros, se sentir mal, mas se sentir acolhido para se transformar. Sim. Então hoje a igreja tem esses dois passos que eu considero importantes, para reverter a lógica machista em nosso meio, a auto-organização das mulheres e a teologia feminista pautando a igreja, e o espaço de auto-organização dos homens para refletir sobre como a gente também perde sendo é, tóxico e violento, quanto isso nos maltrata também, além de maltratar as, as mulheres mas ainda falta muita coisa para nós, em termos Sim. de representatividade. A maior parte da pregação ainda é feita por homens, embora algumas mulheres preguem. A formação teológica, a maioria também de homens, então tem uma longa caminhada, mas
0: estamos nela pelo menos. Sim, é, você falou uma coisa que, que me chamou a atenção, que a gente sempre fala no mesmo de uma outra forma, que não tem como a gente entrar nessa sem ficar desconfortável, não, né? É é, Para você entrar legitimamente nessa questão, é. o desconforto vai te acompanhar. De primeiro. A gente fala assim, você tem que ficar confortável que em ficar, ficar desconfortável, desconfortável Boa. porque é impossível não vir um incômodo, né? A gente é. costuma dizer que os homens são poucas poucas vezes foram questionados. E a gente está sendo mais questionado agora, né? Nesse momento que a gente vive de sociedade. Exatamente. Então, por ser questionado, geralmente a gente fica ali meio puto. Reativo. Reativo, quer responder é. de primeira e tudo mais. Então, não tem como entrar nessas questões sem ficar desconfortável. Ah, sabe? E, e
3: várias músicas, por exemplo, a gente foi perceber que elas universalizam a humanidade pelo viés do homem. Então, você começa a lembrar de músicas que você cantou a vida inteira e que você pensa mais...
0: Isso dentro é, da igreja? Que dentro você da igreja,
3: louvores é, mesmo. Né? Uhum. Você, você tem uma relação afetiva com músicas cuja letra, na verdade, é o, o, e Deus transformou o coração do homem, e, o homem sendo o termo que universaliza. E você não quer mais esse lugar né, de usar o masculino como uma referência pessoa genérica ali, né? do que é universal. E se for mais fundo nessa ferida, a própria percepção de Deus sempre pelo masculino. É. Né, o Deus Pai, que é bíblica, ok, mas mexer nesse lugar e ampliar e perceber que a dimensão do amor não está... Ih, nossa, mexe com muita coisa. É, 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 isso. é isso, é melhor aprender a ficar
0: confortável.
1: E não só, eu eu não só esse Deus Pai, de né? Mas esse Deus Pai, homem, branco...
0: Total. Você é. de 40 anos, cabelo liso. Anos, cabelo Senhor. Senhor. Senhor, Senhor. Senhor Deus. Senhor. Deus, Senhor. Deus, Senhor.
2: Senhor
1: Deus Senhor. Não pode ser criança, não pode ser
2: mulher. É, não pode é. ser Muitas é.
0: amigas minhas que, que atuam no feminismo, né no movimento de mulheres de mulher geral, só falam minha deusa. É. Que a deusa, né? <risos> a gente, tentam colocar ali no feminino justamente pra quebrar um pouco... São choques. Pra são gerar um estranhamento para é, mexer
4: sim. um
2: pouquinho é, pra, isso, né? é isso é
4: isso é isso é,
2: um grupo de, de pastores amigos né nós um dia resolvemos nos reunir uma vez por semana para tomar um café e virou o café dos migos, <risos> é, café dos migos. a esposa falou ah vocês vão vamos reunir as migas aí nós, então vamos reunir os migos. e virou o café dos migos. éramos três né? eu pastor Celso pastor Mariano e ali naquele café nós começamos a falar de nós mesmos e ali naquele café a gente começou a falar de nossas próprias dores naquele café a gente passou a chorar e aquilo era constante chamou a atenção porque eu gosto muito de bater foto, gosto de selfie e aquilo foi eu acho que né? seu filho teve a que puxar então <risos> né? <risos> Mas ele eu vou sim. dizer que com certeza ele é muito
1: pior do que isso. É, eu, eu, eu já
2: estou aqui imaginando né que eu acho que já, alguém já deveria ter tirado uma foto. Ah. Gente. Ah, é. Do jeito que nós estamos aqui, uma foto linda. Né? Eu gosto dessas fotos já ficou soltas, girar, né? é. livres. Eu gosto disso. Até aquela foto que você está falando, o outro está olhando. <risos> isso, né? Não sei por que isso. Né? Aquela foto esportada. É, é é, ele, né? ele adora. Aí o que, que aconteceu? Começou a surgir uma ideia tá, na igreja que era um clubinho fechado, e aí começaram a ventilar que esse clubinho fechado existia para questionar os pasto, pastor da igreja, a forma hum, como estava se pregando, né? e, e falar mal <risos> da liderança. E aí, um belo dia, nós sentimos a necessidade de explicar o que, que era o café com os migos. E aí eu falei numa escola bíblica dominical só de homens, né? era uma escola bíblica só de homens, e eu expliquei, eu falei assim, olha, eu já recebi uma série de telefonemas de amigo pedindo para ser incluído no café. Uhum. E aí eu expliquei para esse amigo que não é assim que funciona. Você tem que ligar para a gente e nos convidar para um café. Aí a gente vai, porque foi assim que o café do amigo, dos migos, começou. porque A gente lá, a gente fala de nós mesmos, falamos de nossas dores, de <coughs> nossas angústias, de Isso nossos é. medos e choramos para caramba. Então é um, é um encontro muito bacana. A gente lá. Né? O que a gente menos fala é questão de igreja, sabe? A gente não discute teologia. É, é, Cristo é presente, né? Porque nós somos cristocêntricos, não tem jeito. Cristo está sempre presente. Mas nós falamos sobre tudo, mas principalmente de nossos defeitos e de nossas dores. Se vocês quiserem
1: participar, vocês podem
4: só, só ligar é para ele e chamar aí. ele para um, um café. Um, um é, café, café que ele vai. Eu quero, eu vou comprar. É. Eu vou é. um café
0: para fazer parte desse café com os migos aí de alguma o maneira. O
2: local onde a gente realizava não dava mais. Tantos homens nos ligando, querendo o café dos migos. E aí a gente passou a ser o pilão, o <risos> Beleza, tá ouvindo aí, pilão? É. Eu sou tomo esse. Aí, aí, o que que aconteceu? Nós precisamos saímos daquele lugar e aí fomos para casa de um, de, um, de, um, de um amigo, de um pastor, e lá a gente passou a realizar esses encontros. E aí a gente percebeu o tamanho né, dessa necessidade, dessa urgência de se falar, de se trabalhar o, o próprio homem. E o homem, pastor. Né? O homem reverendo, o homem que dirige igreja de, de mil, duas mil, quatro mil pessoas. Jesus nos ensina a confessar os pecados para o outro. Né, com uma, na intenção de sermos curados uhum. E nós estávamos fazendo isso Confessando os nossos pecados Para os nossos amigos E nós estávamos sendo curados Então isso muito tem bom. sido muito bom para mim E cresceu para caramba né, Hoje o grupo dos migos né, Comporta às vezes 50, 60 homens e, e todos falam de forma muito aberta ninguém tem medo Porque nós pastores temos essa dificuldade né, de, de falarmos com qualquer pessoa porque a gente entende que ela nos olha de uma forma diferente. A gente está num patamar daquele que sabe tudo, nós temos uma espiritualidade quase que, meu Deus, né? Somos semideuses e ela espera que nós tenhamos a resposta para tudo. Mas ele não sabe que nós estamos no, na outra posição daqueles que sofrem pra caramba e nem sempre temos resposta para nada. A gente lê, a gente estuda, a gente busca na Bíblia para poder fazer o melhor mas a gente sofre na criação dos filhos, a gente sofre na, na relação do trabalho, a gente sofre nas nossas relações com as esposas, a gente tem muitos problemas. Certo? Só que nós assumimos uma postura de pastores que lideram as nossas ovelhas e é assim que elas vêm, e a gente está desconstruindo isso também.
1: Tem uma pesquisa de é, orçamento familiar do IBGE que mostrou... É, que é uma diferença básica entre sexos, que é que as mulheres, quando mudam de é, religião, buscam a graça para quem está à sua volta, né? A cura para os filhos, os maridos e etc. E já os homens são motivados por problemas de fundo individual. É que a gente acaba olhando também a igreja como um papel social muito
0: importante na vida de muitos homens, né? Sim. Homens acabam não pedindo ajuda de nenhuma forma. A gente até teve um episódio aqui específico sobre pedir ajuda, porque, né? É muito difícil o homem ali se vulnerabilizar e tudo mais. E a igreja, na minha percepção, na percepção aqui da gente construindo o episódio, acaba assumindo esse papel onde o cara vai ali pedir ajuda, de uma certa forma. Como o Caio colocou na pesquisa, né, é, é muito de, de fundo particular ali, né. Então, é, acrescentando o que o Caio já colocou, como que vocês também entendem a igreja nesse papel do apoio da saúde mental, né, da saúde psicológica de muitos desses homens que às vezes só contam com esse apoio, né.
3: Em primeiro lugar, a importância de desconstruir o pastor como alguém que é, tem resposta para tudo. Acredito que a, a caminhada pastoral é a caminhada de estar junto das pessoas, numa postura de serviço, de comunhão e de compartilhar o evangelho de Jesus. Não é uma categoria de poder, não é uma categoria de privilégio, não é topo de hierarquia, porque no reino de Deus as hierarquias são invertidas ou implodidas. É realmente a, a irmandade, no sentido mais profundo, de chamar alguém de irmão, de irmã, é realmente horizontalizar as relações. Então, acho que desconstruir essa ideia do pastor como aquele que tem resposta. Muitas vezes, diante do sofrimento humano, tudo que se pode fazer é ter consciência da presença de Deus, estender a mão chorar junto. Então, isso entra no segundo aspecto, de quebrar a ideia de espiritualidade como algo anestésico ou resolução imediata e objetiva de problemas. Também algo difícil, mas entender que a vida é complexa, que existe uma imprevisibilidade, que existe fatalidade, que existe o absurdo. Deus não é a solução objetiva de problemas. Deus às vezes é aquele que chora conosco Diante dos problemas sobre os quais Pelo menos nesse tempo nós não conseguimos ter Tanta solução Ou entendimento né? Então é, isso, isso não é para gerar desencanto A igreja tem que ser o espaço do acolhimento mas entende a diferença entre acolher e se propor a resolver? Sim. Na porta da Igreja Universal, geralmente, tem uma frase que eu considero diabólica. Diabólica no sentido daquilo que ludibria, daquilo uhum. que ilude, daquilo que mente, que falsifica o entendimento. Pare de sofrer. Uhum. Isso é sedutor e perigoso. O que significa pare de sofrer? Qual é a promessa que você está dizendo para as pessoas? Vem aqui e os seus problemas acabaram?
0: Seus problemas então, acabaram. É, né? vira,
3: vira uma pratineira. Aqui temos um produto, Sim. que por acaso quem vende é a gente, é o melhor produto do mercado religioso, hum. e com isso você inclusive mascara problemas da sociedade, de injustiça, que o pastor Paulo falou no início. porque você é pobre? É por falta de empenho seu? Porque existe uma sociedade absurdamente injusta e desigual que não oferece as mesmas oportunidades e tem uma elite que se beneficia disso. Então tô querendo dizer o seguinte que quando eu falo que a igreja não é uma prateleira não é para gerar desencanto é é o consolo é produzido não pelo pela ilusão o consolo é produzido pela comunhão e às vezes a comunhão é só chorar junto é só dizer estamos juntos é, é, nessa travessia nesse deserto é, mas não é não é que a gente tem aqui no culto de quarta-feira uma benção do carro do carro ou, e na quinta a benção da casa própria e na sexta isso eu acho que é, é é transformar a espiritualidade numa prateleira mercadológica manipulando para atender é, numa espécie de fast food que fala é religioso uhum. não eu acho então,
1: que é... a, além de sem sem querer te cortar muito além disso existe que eu vejo uma, uma questão de, de culpa também porque ao mesmo tempo que eles colocam uhum. essas questões assim eu vou te dar o que você quer se você não 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 tem isso, é porque você que não teve fé, é, isso. é porque você que não que orou, não, você que não se esforçou, é, então é gera uma culpa também Sim. muito assim, nesse, nesse sentido. É, e,
3: e sobre isso, especificamente a questão do homem, daí vai depender do ambiente dessa igreja. Né, se é construído como na perspectiva do café dos amigos, né, dos amigos que eu estou tô aqui, tô aqui pensando em fazer a minha versão, tá? Vinha ah. é, dos amigos. É, é isso aí. É, Bom, enfim, também. É, Me chama. É, okay. é, mas que aí é uma perspectiva, perspectiva tão boa, né? De chegar, de falar da própria dor. Mas eu vou dizer, dependendo do ambiente da igreja, eu diria que é um espaço de adoecimento. Sim. Do homem dizer, eu sou o cabeça, eu sou o chefe, eu sou... Né? Então é o um efeito
2: contrário É um efeito ver.
3: contrário é, Vai depender da perspectiva Se você
2: a fazer uma coisa que a gente não tem condição de fazer é, Vai depender da você perspectiva da igreja muitos pastores. Tem pastores que estão se suicidando é, tem, Estão, estão tem, adoecidos tem. Por quê? Pastores se suicidando Porque não consegue ser isso Não consegue ser o é, cabeça E o homem que Deus chegar Deus nessa igreja
0: não acho que ele vai
3: entrar no processo de cura No sentido da metanoia Ele vai entrar no processo de reafirmação Desse lugar do... Então, de... O que eu quero dizer é que a igreja pode ser um espaço de acolhimento para esse homem que chega o ajudando a entender o mundo ou pode ser um espaço de adoecimento que vai fortalecer na cabeça dele a ideia do macho que domina. Depende da igreja. Vai depender Depende da igreja. da igreja. perspectiva é, teológica muito... da igreja, da leitura bíblica Sim. da igreja, do olhar que essa igreja tem sobre Deus, sobre gênero, sobre a
1: vida. É a gente no mesmo até fala que não que é, faltam espaços de homens para falar sobre essas questões né mas espaços de homens em si há ao, os montes é não tem espaço é. público é um espaço pois de é. homem é. eu sempre vi muito na, na igreja tipo assim encontro de homens né é, sempre com essa com essa com essa ideia de, de não de, de falar sobre essa, essas essas questões, mas talvez de colocar essa coisa de você é o líder, você é o cabeça, você é o é chefe. Cara, o,
3: o dia da mulher na igreja de origem que eu venho, que é uma igreja mais conservadora, é isso, com o passar do, do tempo, a desconstrução, o, o, os incômodos necessários, hoje eu olho para trás para o dia da mulher naquela igreja, é, hoje eu posso dizer constrangedor. Era o dia para algumas mulheres irem à frente vestidas de algumas profissões, para no máximo dizer, viu, mulher também faz isso. E, são boas assessoras. Uhum. São boas... É, 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 sempre no complemento do protagonismo. Ou seja, o, dia, o dia da mulher não tinha nada a ver com debater gênero, privilégio, relações mais equilibradas na igreja, violências que existem dentro dos casamentos. Não tem nada a ver com isso. Era para ganhar Direito, um bombom. Era para dar, flores, dar, blu, dar flores, flores, e flores, e flores e dizer que mulheres também podem trabalhar. Oh, e, e trabalham, <risos> ponto. e Entende? É muito perigoso mesmo. É, Isso não ajuda em nada Sim. a reconstrução e a superação dessa violência.
0: Um assunto que a gente não abordou aqui ainda é da homossexualidade nas igrejas, né? Dos, dos fiéis, dos crentes e das pessoas religiosas de uma maneira geral que são homossexuais e que se relacionam com a igreja, assim, né? Nos nossos grupos a gente sempre busca, a gente incentiva até uma diversidade dos tipos de homens ali, né? inclusive em relação à sua orientação sexual então um homem gay, um homem hétero, um homem bissexual, um homem trans não interessa a gente sempre fala que é, todo homem independente de qualquer coisa, ao se colocar como homem ele vai ser bem vindo dentro dos nossos espaços, dentro dos grupos que a gente promove no mesmo. mas eu queria saber disso como é para vocês dentro da igreja, como é abordar esse assunto dentro da igreja, né? como acolher homens gays, por exemplo, dentro dessa comunidade e por que que muitas igrejas acabam não acolhendo, né? acabam evitando ao menos falar sobre esse assunto. Né? Como é isso? Mas antes de vocês responderem, eu queria só colocar aqui uma fala do pastor Ed René Kivitz, que fala muito né? Ele fala muito sobre essa dimensão política da igreja. Vamos ouvir aí a fala do Ed René.
4: É que nem aquele pastor que foi pregar e o pastor falou para ele assim, olha, por favor, não pregue sobre cigarro, que tem um pessoal aqui que pita. Também não fale sobre álcool, que tem um pessoal aqui que enche a cara. Eu queria pedir para você não falar nada assim sobre jogo, porque tem um pessoal aqui que vai duro mesmo na mesa do poker. E também, eu vou falar sobre o quê? Ah, falar mal de judeu, não tem nenhum aqui mesmo. É uma engana que eu gosto. E nós não podemos mais fingir que as coisas não estão acontecendo na nossa sociedade. Dos temas que afetam muito o meu coração, a questão da homossexualidade é a maior. Porque é ali onde reside um sofrimento que é muito difícil de a gente pastorear e acolher nas nossas comunidades. Agora, o fato é, uma igreja, ela não pode ser covarde. Lavar as mãos, se omitir, fingir que não está vendo, varrer para debaixo do tapete.
2: Eu fui convidado para pregar numa igreja, uma igreja é, pentecostal. E aí, e aí, quando a gente fala aqui de igrejas pentecostais, nós estamos falando de igrejas normalmente são mais conservadoras, né? Porque tem uma, uma relação diferenciada com o Espírito Santo. E, e eu fui pregar nessa igreja. Lembro que eu fui terno, né, reservada como é se exige de braço naquela igreja. E lá é, a gente começou a falar sobre uma série de coisas legais, depois teve um, um café, um bate-papo, aquela coisa toda, e um rapaz, que era líder da, dos jovens, ele conversando comigo, aí ele entrou na, na questão de Davi e Jonas. Uhum. Tá? Ele entrou ali, perguntou o que, que eu achava.
4: Qual, né? é a, qual é a questão? É, de é Davi a questão Jonas? de Davi
2: e Jonas é que tem uma, uma frase que, que, que diz que Jonas amava Davi. né e alguns interpretam isso como amor sexual. entendeu? É assim que se interpreta a Igreja Entendi. contemporânea. Defende Homossexualidade na Bíblia ali, de uma certa forma. Bíblia. E aí ele perguntou o que eu achava. Então, declarou amor para o outro homem, mostrando o, o grau de, de, de relacionamento, de amizade que eles têm. É a única coisa que eu posso dizer. Eu não tenho como é, descrever é, quais eram as preferências de Davi, além das mulheres, porque as mulheres... Foram inúmeros. Né? Aí ele virou: e o senhor? O que, que o senhor acha sobre essa questão <coughs> da homossexualidade? Aí eu falei para ele assim, rapaz, é uma coisa que eu venho pensando, e muito, porque eu não entendo muito. Né? Eu entendo muito. Eu ainda brinquei com ele: né? eu falava homossexualismo, e agora eu aprendi que eu não posso mais falar isso, eu tenho que falar homossexualidade. Estou aprendendo. E eu fui um uma daquelas pessoas que fiz um monte de piada, eu adorava a costinha. Ainda mais Sim. quando ele falava, ah, um dia, uma bichinha. Eu morria de rir. E hoje isso já está me constrangendo. Eu falei pra ele, Fico constrangido... É, a tal, quando, da é a né? tal da metanoide. É tal da tal da Constrangido <risos> quando alguém faz piada <risos> com essa com coisa. Aí eu falei para ele, mas por que, que você está me perguntando? Ele disse, eu posso falar com o senhor depois? você pode. Aí ele entrou em contato comigo e relatou que ele era ele é um homossexual e ele estava na igreja e ele estava na igreja porque ele é um homossexual que adora a deus ele é, né, e ele é cristão ele é apaixonado por jesus e gosta dessa relação com jesus dessa relação espiritual ele gosta de, de, de estar na igreja ele gosta de louvar ele gosta das pregações ele gosta desse universo religioso mas ele tem uma grande dificuldade porque ele entende que ele está pecando, né? ele é um pecador, e, aí, e ele sofre muito por isso, e aí ele começou a falar né, dos seus sofrimentos, e eu chorei com ele, porque eu fiquei me imaginando, eu hétero, sem poder amar alguém, sem poder amar, por exemplo, a minha esposa Viviane, é né, uma pessoa incrível e velha Tião, amo, tá, mozinha? Ela é incrível mesmo, velha também te amo. <risos> e eu fiquei me imaginando, sabe, eu me priv sendo privado por alguém de ter relações sexuais com a minha esposa, de, de, de amá-la, de andar com ela, de andar de mãos dadas, aquilo tudo me incomodou tremendamente, <risos> quando eu comecei a pensar que esse rapaz não poderia viver isso com a pessoa que ele amava. E ali foi um, um conflito, eu confesso que tive que orar muito. Não é fácil, porque está lá escrito na Bíblia né, que é pecado essa relação é, de homens, Paulo fala, os homens mudaram seus costumes, isso tudo é muito difícil. Mas eu assumi né, um compromisso de ouvir é, é, os homossexuais, eu assumi esse compromisso. Eu assumi o compromisso de orar a Deus para que Deus os, os proteja, para que Deus os salve, para que Deus esteja com eles. Eu entendi que o meu pensamento não é o pensamento de Deus. Eu penso muito pequenininho, Deus pensa enorme. E eu pedi muito perdão a Deus, porque num determinado momento eu entendi que eu talvez também fosse uma pessoa que provocasse tanta dor tanto sofrimento naquele, naquele rapaz só porque ele escolheu amar outra pessoa. Eu escolhi amar a Viviane, né? e ele escolheu amar outra pessoa. Então, isso me incomoda tremendamente. Ainda é muito difícil tratar isso dentro da igreja, porque nós entendemos biblicamente que a relação entre homens e homens, mulheres com mulheres, é um pecado. A gente leva, é óbvio, isso tudo para uma questão do contexto histórico, cultural, mas ainda é tabu, sabe? Muito difícil. O que eu entendo, o que eu faço é orar a Deus para que Deus salve é, é, essas pessoas, que salve os homossexuais, tá? Que isso esteja... E que não seja eu que vou determinar isso, mas que seja ele que determine isso e que eu hoje me comprometo, né? Já me comprometi a ajudar Sabe? a falar, a conversar e ouvir, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso, Seu. sabe, eu não tenho mais, mas eu posso ser o um pastor dessas pessoas, eu posso pastoreá-las, eu posso conversar com elas, como nós falamos aqui, são tantas questões, né? uhum. não só as questões religiosas, mas <risos> as questões de relacionamento, eu tenho alunos, amigos que, que me ligam, para posso conversar com o senhor? Sim. Pode, o que, que houve? Poxa, eu estou mal, o meu namorado é, é, me traiu, Sabe? E eu, eu tenho que conversar com essa pessoa. Independente de perguntar, pô, olha só, é, o problema todo é que se você tivesse escolhido uma namorada, eu estaria mentindo, né? Porque eu sei dos problemas que eu tenho às vezes com a minha esposa e o quanto isso me dói. Então eu já não posso partir para esse argumento, mas eu posso conversar com essa pessoa. Eu posso falar do amor de Deus, posso falar né, do quanto Jesus deixou para gente aí, para gente aprender a lidar com essas dores, com esse sofrimento e essas perdas e orar a Deus para que Deus pense de forma diferente do que nós nos acostumamos a, a pensar em relação das nossas interpretações bíblicas. Obrigado Sim. por compartilhar isso com a gente.
3: legal. É isso mesmo, a, a maior parte das histórias que eu tenho Nesse nível de drama E dor e desespero Não coincidentemente tem a ver com o mesmo tema Homens Se declarando, se percebendo Gays ou bissexuais e Entrando em pânico Então já vi Pessoas Se machucando Pessoas desejando e tentando a morte Sim. Já vi pessoas Sendo expulsas de casa Ou privadas de alguma coisa Dentro de casa, por exemplo, no um telefone por conta disso que eu também identifico como tabu. Então, o, o, as memórias que vêm à minha mente têm muito a ver com isso, dessa dessa interdição baseada em dois, três textos bíblicos que a minha comunidade de fé decidiu dentro de critérios interpretativos. Isso foi um processo uhum. compreender como particularidade histórica, não como essência de Deus. No limite, uma vez a gente se perguntou assim, o que mais importa para Deus? E Deus na sua grandeza, na sua magnitude, na sua universalidade, na sua atemporalidade. E nós chegamos à conclusão, o amor. Não no sentido barato desse termo, mas... O amor de 1 Coríntios 13, o amor que vem com uma uhum. consistência ética Oxe, profunda. Deus. Qual, é, qual
0: é, o no, é, é, é o amor? É o amor,
3: o amor paciente, se, paciente, o amor que não é arrogante, não o amor que não se envaidece, se... o amor que se inquieta não. diante da injustiça e sim, da maldade. Sim. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. E a gente pensou, bem, duas pessoas manifestam uma pela outra essa decisão de vida. Porque é mais do que sentimento. É sentimento e decisão. Daí Deus olha para essas pessoas e diz mas calma aí, são dois homens. Então é abominável. Então este Deus está mais preocupado com o caráter fisiológico desse encontro do que a ética do amor. Do amor. Quando a gente chegou assim essa conclusão, a gente disse isso não é Deus, são é um ídolo. Deus que é Deus. Certamente, onde o amor com essa consistência se manifesta, muito provavelmente, sendo Deus de verdade, ele aprova. Não é possível que Deus realmente diga assim, olha, tem amor, tem respeito, tem cumplicidade, mas que pena, são dois pênis, então não dá. <risos> aí Deus vomita. A gente achou, não, não, não pode ser. O caráter aí tem que ser mais profundo. Ah, então, aí outra forma de dizer que era pecado é dizer assim, então, então homossexuais não amam. Porque aí dá para uhum. fechar o raciocínio. Uhum. Também não dá para afirmar isso. Sim. Então nós chegamos à afirmação de que todo amor é sagrado. E que onde o amor se manifesta com seu conteúdo profundo, ali está a bênção de Deus. Mas as minhas memórias, em termos de esse acolhimento, é ver homem... E aí não só homem, mas aqui o, o debate é, é atravessado por isso. Uhum. É, Desespero, pânico, tentativa de cura auto, é, Penitência, suicídio, expulsão de casa Em nome de três textos bíblicos se fosse interpretar literalmente a Bíblia, então tinha que ter muito mais ricofobia do que homofobia. Tem, uma, <risos> tem, tem, uma, tem muito mais Verdade, texto bíblico interditando o acúmulo de riqueza do Sim, que homossexualidade. Então, além disso, tem uma grande Sim. seleção. É Quando forem comemorar o nascimento de Jesus, lembrem-se de que foi um menino pobre da periferia que sobreviveu a um genocídio praticado pelo próprio Estado. Só sobreviveu porque foi um refugiado no Egito. Perfeito. Se tivesse um muro construído ali, certamente o menino Jesus muito, teria sido executado muito. pelo estado a mando do governador. É, é bom lembrar <risos> também que no nascimento de Jesus teve uma celebração interreligiosa. Magos do Oriente, possivelmente sacerdotes persas dos do, do Zoro, uhum, zoroastrismo, zoroastrismo foram lá presentear... Jesus e quando chegaram lá José e Maria receberam de boa, não disseram Tá repreendido em nome do menino né? é. Então, tá bem, então teve é ali bom. uma grande celebração De duas culturas religiosas diferentes É bom lembrar porque o Natal virou Comprar coisas Eu vou pegar essa parte é, é, do áudio é, é, e vou jogar no grupo da família <risos> <Mas> é, <risos> Porque quando for é, 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 Esse menino cresceu deu a vida pela humanidade, morreu de amor e por amor, foi vítima do ódio, andou com os pobres e quebrou o preconceito. Então quando for comemorar o Natal, lembra de comemorar o compromisso é disso, com a vida de Jesus Cristo.
2: Sim, muito bom. Né? E, e quando ele falou em praça pública, que é elite, religiosa, né, elite política, ouviu, disse para ele assim, ó, oh, como pode esse rapazinho é. falar desta forma? Ele não é o filho do carpinteiro? É. Nós não conhecemos seus irmãos e irmãs de andar aqui da rua. Esse filho de carpinteiro era Jesus. Um homem pobre, um homem simples, um homem humilde, mas que tinha um conhecimento de mundo do tamanho sabe do próprio mundo. Né? Um homem que, que disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao, e ao próximo, próximo como a ti mesmo. E ele ainda disse, como eu amei, amei vocês. Amei vocês. Amei. Ele deu a vida por todos nós. Não deu só por mim, pastor Paulo Cerqueira mas deu por você, por você, por, por, todos, você, nós. por todos nós.
0: Isso. Feliz Natal né galera Feliz Natal. É, Natal Eu já é
2: ganhei meu presente é Obrigado Cartago é. É,
0: E assim a gente termina Essa primeira temporada do nosso querido podcast Valeu demais pessoal Por favor Aproveitem o Natal Compartilhem esse episódio com os amigos E deem também uma olhada nos outros episódios Que a gente já gravou ao longo desse ano de 2019 Tem muito material aí tem muita troca legal sobre diversos assuntos que são muito importantes para nós, para a gente começar a olhar de uma outra forma e refletir com mais cuidado. Então, por favor, dê uma olhada lá e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês acharem que vale. É... Queria agradecer mais uma vez a Cartago, a empresa parceira que está com a gente desde praticamente o início do, do, do projeto do podcast. E a você, claro, que acompanha o mesmo aqui nas nossas redes. Feliz Natal! Boas festas, meus queridos e minhas queridas, até 2020. E, aliás, um agradecimento especial aqui a todas as mulheres que, ao longo do ano, fizeram muita propaganda por aí, pelas internet da vida do nosso podcast. Valeu demais mesmo. E, além delas, claro,
1: é, todo mundo que esteve com a gente durante esse ano... É, aqui com a gente no, no, no estúdio que mandou áudio nosso querido Caio Correia aqui editando todos os cara maravilhoso episódio me, me ouve ligando de madrugada mandando Exatamente. áudio de quatro minutos <risos> então muito obrigado de fato a, a todo mundo que se empenhou para estar aqui com a gente e construir esses episódios com, com muito carinho que para nós é, é muito incrível contar com a ajuda de, de vocês neste processo
0: é isso um último agradecimento aqui ao Vavá um cara do Rio de Janeiro, que mora em São Luís há quase 30 anos. Querido E agradecer a ele é o Camilo, né? Que Tô foi bem. receber o Caio lá no, no aeroporto Pará, de Belém. De Belém. E que, pô, levou a gente no ver o peso. Comiu um belo filé de filhote ao lado do Camilo. Então, muito obrigado por todo o rolé que você deu com a gente lá.
1: Valeu, Camilo.
2: Hum, te damos graça por esses corações, Senhor Deus, pulsante em fazer a Tua obra, Senhor. E olha que falado por eles, eles nem têm ido à igreja, mas têm feito aquilo que o Senhor tem nos ensinado há mais de dois mil anos. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, muito obrigado pela vida do Caio, muito obrigado pela vida, Senhor Deus, do pastor, é, Henrique. pastor Henrique, muito obrigado Pedro. pelo Pedro, muito obrigado pelo Caio, Senhor, seja com todos eles, Senhor. E, e, e que eles possam, Senhor Deus, serem felizes no que estão fazendo E alcançar muitas vidas E essas vidas sejam transformadas Verdadeira metanoia Transformação Transformar o homem egoísta, o homem mau, o homem cruel e violento Num homem que seja a sua imagem, Senhor Da forma como o Senhor foi Amável, amigo e sempre pacificador. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por tudo e amém. 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 É isso. Valeu. Beleza. Valeu.
0: Valeu. <risos> Lembrando sempre que o mesmo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos os protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos. Abração, meus queridos, e até a próxima temporada. Valeu! Ei! Ou! Oh.